1: Cuánto ruido, cuánto estrés, no me escucho ni el pensamiento.
2: Cuando yo me siento así,
1: hago un alto. ¿Cómo que un alto? ¿De qué estás hablando?
2: ¿De qué más?
1: De un alto en el camino.
3: Bienvenidos a
1: <risa> Un alto en el camino, conversaciones para crecer en la fe.
2: Un podcast de Misioneros Digitales Católicos, en el cual J.R. Arevalo, y Anabela Oroz presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
3: Bienvenidos a una nueva edición de Un Alto en el Camino. Soy JR Arevalo.
4: Y yo, Anabela Oroz.
3: En este programa estaremos conversando con el padre Fernando Cárdenas, sacerdote colombiano, quien ha estudiado Derecho, Filosofía, Teología y Teología del Cuerpo de Juan Pablo II, tema del que ha impartido clases en el Instituto Juan Pablo II para la Familia en León, México. Actualmente colabora con Radio María Colombia y sirve en el Foyer de Charité, Asociación Privada de Fieles, en Paipa, Colombia. Ha escrito varios libros sobre angeología y también escribe para Aleteia.
2: Un alto en el
5: camino.
3: Padre, bienvenido a este programa. Bueno, José,
5: Ana, una bendición estar aquí entre ustedes y una gran alegría el que me hayan invitado.
4: Padre, bienvenido. Bueno, para iniciar y eh, empezar a conocerlo un poquito, queremos saber un poquito de usted, cómo es que... ¿Cómo
5: fue su infancia y cómo llega a los brazos de Jesús? Bueno, Ana, eh, yo, como José acaba de leer en la reseña, yo estudié de Derecho. Yo, la verdad, nunca nunca imaginé ser sacerdote. Eh, yo estudié de Derecho en, en una universidad aquí en, en Bogotá, en Colombia, y ejercí ejercí durante ocho años mi profesión como abogado. Eh, y mi colegio hacía todos los años retiro en el foyer de Charité y yo creo que fui el único alumno del colegio que nunca fui a un retiro espiritual porque la verdad no creía en eso no, no me llamaba la atención eso y por eh, yo puedo decir hoy Ana que eh, fue mi ángel de la guarda en una noche estaba en el apartamento en Bogotá donde yo vivía y pues Llegó un, una pregunta a mi mente y es, ¿por qué haces lo que estás haciendo? Yo en ese momento me di cuenta que aunque tenía un trabajo, una profesión, eh, estaba haciendo las cosas no por eh, llenar mi corazón, no por tener un sentido a mi vida. Y caí en una profunda crisis y, este, y estaba muy joven en ese momento. No conocía a Dios, no sabía de Dios. Y a la, única, la única referencia que yo tenía de alguien era el foyer charité en ese momento con quien después sería mi papá espiritual, el padre Fernando Maña Montoya. Y fui allá y comencé un camino eh, donde comencé a prestarle los servicios de abogado a la gente campesina, a la gente cercana ahí del foyer los primeros sábados del mes. El caso es para, para para hacerlo un poco breve porque pues es una historia muy hermosa, la historia de cada uno con nuestro Señor y la historia de Jesús con cada uno es muy hermosa porque es, es una historia llena de detalles de amor que a uno no se le olvida. Y, y nuestro Señor me llamó a estar primero ayudando a los campesinos los primeros sábados de cada mes, luego estuve como eh, laico consagrado en el foyer de Charité, estuve tres años, allí rezando el rosario ante el Santísimo, descubrí que, que el Señor me llamaba a ser sacerdote. Y eso era algo que no, no estaba dentro de mis planes, y cuando lo, lo fui madurando, lo fui orando, lo fui dialogando con mi director espiritual, realmente le doy muchas gracias a Dios. Mis amigos de colegio no creían, mis amigos de colegio fueron a visitarme al Foyer Charité, y después de una visita guiada que les hice, eh, les ofrecí un, un jugo para tomar y me dicen que yo qué hacía ahí, que yo no necesitaba estar ahí, que en qué problema yo había, me había metido. Y les dije, yo no me metí en ningún problema. Y me dicen, ¿y entonces por qué está aquí? Les dije, porque Dios me llamó. Y bueno, eh, para gloria de Dios, son esos detalles y, y el amor, el amor, Ana y José... El amor es lo que lleva a una persona a cambiar. Cuando hay un encuentro con ese amor y Dios es amor. Cuando hay un encuentro con ese amor y precisamente hoy que creo vamos a hablar de los ángeles, ellos son los mensajeros de este amor. Ellos son los mensajeros de que Dios nos ama de manera personal, eterna y fiel eso yo a grandes rasgos es mi camino vocacional
3: muy, muy bonito padre realmente eh, nos, nos sorprende cada vez que hablamos con los sacerdotes porque así como de numerosos como son así son las historias hermosas que tienen de, de su llamado al servicio del señor y, y solo eh, cuánto ¿hace cuánto es sacerdote usted padre? hace 10 años, hace 10 wow. años y bueno, sí, sí. Ese, esos diez años han sido muy bien invertidos, padre. Usted ha escrito eh, muchísimo acerca de los ángeles. Eh, también tiene un, un libro. Eh, su libro se llama Doctrina Católica sobre los Ángeles y Demonios, que está en Internet, está en formato digital. Invitamos a todos los que nos escuchan a poderlo buscar y a devorar ese libro sobre este tema que es tan, tan apasionante. Y realmente, Padre, quizás en toda su experiencia, la pregunta más concreta y puntual que le podría hacer es, ¿cuál es la razón principal de la existencia de los ángeles en el en todo el universo que, que ha sido ordenado por
5: Dios? El amor, el amor de Dios, todo lo que existe, todo lo que existe viene de, de ese amor profundo de Dios. Y Dios crea a los ángeles, y, es, eh, y esto está, eh, la creación de los ángeles está en el, en el primer libro de la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis. En el primer libro, en el primer capítulo, en el tercer versículo, es decir, Génesis capítulo 1, versículo 3. Allá cuando eh, se lee que Dios crea eh, eh, la luz, y dijo, y dijo Dios... Haya luz y hubo luz. Esa luz eh, no es la luz del sol, porque este es el primer día. Las primeras criaturas que Dios crea fueron los ángeles. Eh, y el sol fue creado en el cuarto día. Eh, pues no es la luz, no es la luz eléctrica, pues por razones obvias. Eh, fueron, fueron, lo, fue una luz espiritual. Los ángeles son criaturas espirituales puramente espirituales. Y esto a veces es difícil porque pues nosotros no 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 conocemos ninguna criatura puramente espiritual. Nosotros somos materia y espíritu. Y, lo, y Dios entonces crea los ángeles y, una, y algo bellísimo, José y Ana, es que Dios los crea y les da la administración de Toda la creación. Esto lo dice, por ejemplo, San Agustín cuando habla de los seis días de la creación, que es, que es un relato hermosísimo, eh, pero a, aquí no lo voy a mencionar todo, pero Dios crea ángeles como criaturas espirituales como administradores de todo lo que hay. En el libro del Apocalipsis leemos que hay los ángeles de los vientos. En el Evangelio de San Juan está el ángel de las aguas. En el, en el libro del profeta Daniel está el ángel del fuego. Y Dios crea ángeles. Dios no creó demonios. Los demonios son ángeles caídos. Eh, porque cuando uno lee el Génesis capítulo 1, versículo 3, dice... Dios dijo, haya luz y hubo luz. Y Dios separó la luz de las tinieblas. ¿De dónde salen las tinieblas? La tiniebla, sabemos, es la ausencia de luz. Hubo un, eh, hubo un momento, y esto lo narra el libro del Apocalipsis, en que algunos ángeles se rebelan contra Dios. ¿Por qué se rebelan los ángeles contra Dios? Porque los ángeles son criaturas espirituales con libertad con voluntad propias, y los ángeles, y esto es algo que hay veces se nos olvida, y es algo muy importante de tener en cuenta en el momento en que vamos a entrar en relación con los ángeles, los ángeles son creados a imagen y semejanza de Dios, al igual que nosotros los hombres, nosotros los hombres no, son, no somos la, la única criatura creada a imagen y semejanza de Dios, los ángeles también, y entonces como criaturas con libertad y con voluntad podían escoger o estoy con Dios o estoy contra Dios y hubo un momento en que una parte de los ángeles, no sabemos cuántos pero eh, según la tradición fueron menos los que se rebelan contra Dios di le dijeron a Dios no vamos a servir en la caída de los ángeles, en la, en la tiniebla yo, yo explico esto valiéndome de ese episodio allá en el, en, del, de las Torres Gemelas en Nueva York cuando la torre es impactada por el avión y comienza a incendiarse y hubo gente que en ese momento no se nos mostraron las imágenes por lo fuertes pero después salieron, hubo gente que dijo no puedo hacer nada, me, me tiro, me tiro y, se, y hubo gente que se tiró desde las Torres Gemelas eh, pues bueno, más o menos esa fue la decisión que tomaron algunos ángeles. No quiero amar a Dios, no quiero servirle, no puedo vencer a Dios porque los ángeles tienen inteligencia. Ellos saben que son criaturas, los ángeles no son dioses, entonces el demonio sabe que no es Dios. Pero el demonio sabe entonces que no puede vencer a Dios, pero le quiere ocasionar daño a Dios en su creación. Y entonces se tiraron a las tinieblas, y ese es el origen de las tinieblas. Y estamos en esta batalla espiritual, todos, todos estamos en esta batalla espiritual precisamente eh, contra nuestro enemigo. San Pablo lo dice, nos, nosotros no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino estamos luchando contra principados, potestades, eh, ejércitos del aire. Eh, y entonces Dios, eh, José, Dios que crea a los ángeles por amor, Imagínense esto que es tan fuerte, como nos creó a nosotros por amor, no recibe una respuesta de amor por parte de algunos de los ángeles. Eh, entonces me preguntas, ¿cuál es el origen de los ángeles? El amor. Y San Juan de la Cruz va a decir, amor con amor se paga. Pues bueno, una parte de los ángeles no pagó amor con amor, sino con odio. Pero viene ahí otra parte de los ángeles que es mi gran amigo, mi gran amigo, San Miguel Arcángel, que hay que invocarlo, hay que pedirle auxilio, y dice, ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y venció al demonio, y él sí respondió a, con amor. Respondió a ese amor con el cual Dios lo había creado, José.
4: Padre, eh, ahí quería hacerle una consulta porque... Eh, estuvimos viendo, eh, leyendo sus artículos, algunos, porque tiene varios, así que de paso aprovechamos y los invitamos a los que nos están oyendo a, a poder leer eh, los artículos que usted escribió, y mencionaba esto de la muerte, no qué pasa con, con nuestro ángel cuando morimos, así que quería hacer esa pregunta por, porque muchas cosas de las que usted escribe tienen que ver con lo práctico no del día a día, y esto de poder traer a nuestro ángel en lo cotidiano. Entonces, ¿qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa con ese ángel? Y por el otro lado, es que eh, muchas veces cuando perdemos un familiar, sobre todo ese familiar, ese amigo tan cercano, decimos, es nuestro ángel. ¿Esto es así?
5: Bueno, Ana, eh, quisiera, a, a ver, hablar del ángel, sí, en ese, momento en, que, en ese momento en que somos llamados a la presencia de Dios pero también quisiera eh, mencionar que desde el comienzo de la vida, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, desde el momento en que comienza la vida, y hoy día es un, un, un tema científico, no es un tema de fe, eh, en el comienzo de la vida comienza desde la concepción, desde ahí, dice el, el Catecismo de la Iglesia Católica, cada uno tiene un ángel de la guarda, y ese ángel de la guarda nos ha sido dado directamente por Dios. Y aquí hago eh, referencia a algo que no tomamos conciencia. El ángel es un don que Dios te ha dado a ti y a mí. Y vamos a tener que responder por ese don. Porque es un regalo. M miren... Eh, no, nosotros, cada uno de nosotros, desde el momento en que existimos, tiene un santazo al lado de uno, que ha sido dado por Dios, porque estos ángeles nunca han pecado, nunca prefirieron dar la batalla contra los demonios antes de rebelarse contra Dios. Tenemos unos santazos a nuestro lado, porque hay veces que el arte lo, los pone ahí como bebecitos, y lo digo de una manera eh, un poco irónica, pero también gráfica, en calzoncillos. No, los ángeles son unos santazos. Y en esto, algunos místicos han dicho que se parecen a la, a la inmaculada concepción, porque Nuestra Señora fue preservada del pecado original. Los ángeles nunca han pecado. Y esos ángeles, el que cada uno de nosotros tiene desde el momento de la concepción, ha sido dado directamente por Dios. Dios nos dio nuestro ángel de la guarda. Porque hay veces sale la pregunta, ¿pero qué es la, ¿cuál es la diferencia entre yo tener la devoción al padre Pío Petrelcina y tener la devoción al ángel de la guarda? Es que la devoción al padre el Padre Pío Petrelcina es para todos, pero el ángel de la guarda es para ti. Dios te lo dio teniendo en cuenta tres cosas. Primero, teniendo en cuenta tu temperamento. Cada uno de nosotros tiene un temperamento. Algunos somos nostálgicos, otros somos extrovertidos, otros somos introvertidos, teniendo en cuenta nuestro temperamento. Por eso es el, el que mejor te entiende. Segundo, teniendo en cuenta nuestra vocación. La vocación no es ser sacerdote o monja. Las, la vocación es, por ejemplo, no sé, José y Ana, ser comunicadores, ser catequistas, ser papá, ser mamá, estar soltero. es Cada uno tiene una vocación y de acuerdo a esa vocación Dios nos da el ángel. Tercero, de acuerdo a las dificultades que vamos a pasar en la vida. A Santa Gema Galgani, Santa Gema Galgani, esta santa, ella tuvo a lo largo de su vida religiosa como dificultades y Dios le mandaba ángeles para que la ayudaran a sobrepasar esa dificultad. Sobrepasaba esa dificultad y se iba ese ángel. Pues los ángeles, el ángel de la guarda, ya conoce las dificultades que tú vas a tener y te va a ayudar a sobrepasarlas, yo personalmente Ana, yo tengo muchos testimonios, yo, yo, de ángeles, muchos, que me han ayudado, por ejemplo, una vez, tú que eres argentina, yo viajaba, yo vivía en México, yo viajaba México-Buenos Aires, haciendo escala en Santiago de Chile, y, lleva, y eso era lleno de maletas por libros, material, bueno, y hice escala en Santiago de Chile y dije, voy a dejar una maleta. Entonces saqué todas las maletas, eh, me, me recogió un amigo allá en el aeropuerto, estábamos desayunando, llegué en la mañana allá, estábamos desayunando y yo me quedé viendo y me faltaba una maleta. Y yo le dije a él, ¿dónde está la maleta? No, padre, no sé, pero... Y era material, y que era material que no era mío. Es decir, yo tenía que responder por ese material. Llamé a, a, a la policía en el aeropuerto, eh, fui a la, al lugar donde iba a hacer el check-in, en fin. No aparecía la maleta y le dije a este amigo, vamos a rezarle al ángel de la guarda. Y comenzamos a rezarle y me apareció una imagen que era una puerta como de lata, de color gris. Y entonces me puse a buscar esa puerta en el aeropuerto de Santiago de Chile hasta que la encontré, golpeé, dije, qué pena, aquí hay una maleta. Y me dijeron, ah, sí, es esa. Y apareció la maleta, <risa> apareció la maleta. Increíble, padre, increíble. <risa> Los Ángeles nos ayudan a nosotros a encontrar las maletas. <risa> 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 padre Pío Petrelchina. Él tenía, eh, pues él tuvo muchas experiencias, fue uno de los santos, bueno, todos los santos han tenido experiencias con los ángeles. Y un, un dirigido espiritual de él, que era americano, viajó allá a San Giovanni Rotondo y por el viaje se quedó dormido desde Roma hasta San Giovanni Rotondo y el padre Pío sintió eso y le pidió al ángel y el ángel lo condujo y él se despierta, este americano se despierta al frente del monasterio el Padre Pío, y el Padre Pío le dice, nunca vuelva a hacer eso nunca vuelva a hacer eso los ángeles vienen a ayudarnos en todas nuestras vidas no hay nada, y esto lo dicen los teólogos teólogos, por ejemplo como Carraner, no hay nada que sea indiferente a los ángeles nada, que si tú estás triste el ángel no le es indiferente esa tristeza, que si tú estás alegre, que si tienes que hacer un trabajo, que para el ángel no hay nada indiferente. ¿Por qué? Y aquí hay algo muy grande. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre. Y entonces, cuando Dios se hace hombre, Juan Pablo II, aquí entra la teología del cuerpo, Juan Pablo II dice, desde que el Hijo de Dios se hizo hombre, el cuerpo humano entra por la puerta grande de la teología. Entonces, si miren el libro de Tobías. En el libro de Tobías está todas las funciones de un ángel de la guarda. San Rafael protege a Tobías de que un pescado le muerda eh, un pie y le dice, no te dejes. San Rafael no dejó que dañaran el cuerpo de Tobías. Esto es realmente grande. Y entonces, los ángeles nos ayudan en nuestra peregrinación y en ese último momento aquí y ese gran paso um, al encuentro definitivo con nuestro Señor, eh, los ángeles de la guarda nos, nos ayudan a dar ese paso. De hecho, los sacerdotes hacemos una oración cuando estamos en, en algún responso de, algún, de alguna persona fallecida donde, según la tradición, San Miguel presenta el alma ante Dios. El demonio, en ese momento, se, se presenta y el demonio es el acusador. Dios no acusa. El demonio sí. El de, y el demonio viene a acusarnos. Y San Miguel viene a defendernos. San Miguel es una gran... Porque ese momento es un momento de mucha lucha. Entonces... Y, y, y la ciencia ha dicho que el último sentido que se pierde es el de la audición, por eso es tan importante rezarle a una persona, así clínicamente allá eh, esté muerta, continúa oyendo y podemos decirle vete en paz, vamos a estar rezando y en ese momento el alma comienza una lucha, entonces hay que pedirle a San Miguel que le ayude a esa alma. ¿Qué ocurre? El, el alma se presenta, dice el catecismo de la iglesia católica, se presenta ante Dios para, para el juicio particular y entonces el, el, el ángel ya es santo, ya tomó su decisión, él es santo, el ángel siempre va al cielo. El alma humana, si va al, al infierno, eso es lo que se conocen los ángeles mártires. Hicieron todo lo que podían hacer, pero no lograron la salvación de su, de su protegido. San Agustín dice, el que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Uno, uno mismo que decide. Eh, cuando el alma va al, al, al cielo, se une al coro de los ángeles. Pero, ¿qué ocurre cuando el alma va al purgatorio? El ángel continúa, continúa queriendo... Que, esa, que su protegido salga lo más rápido del, del purgatorio, porque en el purgatorio la persona sufre mucho, es un sufrimiento de amor. Y entonces el ángel puede tomar la figura de su protegido y hay veces uno escucha, ay es que vi a tal persona que falleció hace no sé cuánto tiempo. Es el ángel, ¿para qué? Para que oremos por esas personas y para que su protegido salga lo más rápido del purgatorio y se una a él en el, en el cielo, ya en el cielo no vamos a necesitar ángeles de la guarda eh, porque no, no necesitaremos ser guardados de, de nada ni de nadie, y en este sentido solamente para terminar muy rápidamente ¿de qué nos guardan los ángeles? ¿de qué nos porque le decimos ángel de la guarda ¿de qué nos guardan? de dos cosas uno, del enemigo externo el enemigo externo, el demonio, el mundo. De las seducciones del mundo y el demonio. Los, los ángeles vienen a protegernos de eso. Pero también, algo importantísimo, nos guarda del enemigo interno. Porque hay veces nos damos muy duro nosotros mismos. Y entonces, eh, nosotros mismos nos convertimos enemigos con complejos, miedos, temores, que no dejan florecer lo mejor. Y el ángel quiere llevarte a que tú realmente cumplas la misión que Dios te ha encomendado. El ángel conoce cuál es esa misión. Eso, no sé, eh, Ana, si sí
3: quedó respondida a la pregunta. Sí, padre. Sí,
4: sí,
3: sí. sí, exhaustivamente, pero igual quisiéramos seguir escuchando, pero que, queremos tocar por ahí otro par de temas, padre. Eh, bueno, en uno de sus artículos usted no, nos comenta eh, que en los últimos 20 o 30 años se han publicado más libros acerca de los ángeles que en todo el siglo pasado. Entonces, eh, quizás sería por qué se han puesto de moda los ángeles y, y luego... Eh, unirla también con, con con este tema que vale la pena que usted siendo eh, el experto nos lo aclare y es también que esta corriente del New Age eh, 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 anima a las personas a hacer contacto también con los ángeles a descubrir el nombre de, de del ángel de la guarda de cada uno y, y proponen eh, especies de rituales eh, algunas sesiones espiritistas, otro tipo de meditaciones para llegar a conocer el nombre de, de los ángeles. Pero eh, claro, en esta corriente eh, eh, no, no se habla de fe, no se habla de iglesia, no se habla de, de, de catolicismo, de Jesús, de Dios, sino que más bien nos vamos directo directo a buscar al ángel. Y de repente usted busca ahí en internet nombres de ángeles y le sale X cantidad de, de nombres ahora, eh, entonces, eh, la pregunta es, primera pregunta, ¿por qué se pusieron de moda los ángeles? Y la segunda pregunta, ¿cómo marcamos la diferencia entre lo que la iglesia nos enseña respecto de los ángeles y estas corrientes?
5: Bueno, eh, hay un, un, un deseo un natural en el hombre de entrar en relación con los ángeles, porque ese es el, el proyecto original de Dios. Dios quería que las primeras criaturas que he dicho son los ángeles entraran en comunión con las últimas criaturas que somos nosotros los hombres. Dios quiere una alianza entre el ángel y el hombre. Entonces hay, un, hay algo inscrito, hay un eco en nuestro corazón de los ángeles. En ese sentido, es interesante lo que dice ese, ese arzobispo americano, Fulton Sheen, él dice que, por ejemplo, la proliferación de, de superhéroes, eh, el hombre araña, eh, que eso es un, una nostalgia de los ángeles. Es interesante. Eh, una nostalgia que el hombre tiene de los ángeles. Entonces, el hombre quiere, quiere entrar en relación con, con, con los ángeles. Quiere unirse con ellos y de ahí que haya proliferado en estos últimos tiempos tanta literatura sobre los ángeles. Ahora, esa literatura, y eh, José hace mención al Internet, yo les recomiendo, eh, en este sentido prefiero pecar de exagerado, pero les recomiendo nunca buscar por Internet cosas de ángeles, a no ser que sean portales serios, por ejemplo como el que yo escribo a uh, eh, religión en libertad, así prensa, eh, EWTN, en fin, eh, porque eh, ahí podrán encontrar muchísimas cosas, pero que no son con los santos ángeles. La nueva era viene a, a querer ocupar un espacio. Porque cada vez que la iglesia deja un espacio vacío, entra el demonio a ocuparlo. La, desafortunadamente, la iglesia en muchos aspectos ha olvidado, ha dejado de predicar a los ángeles. Nosotros los sacerdotes ya casi no hablamos de los ángeles. En los seminarios es muy poco lo que se enseña sobre el demonio. Hay teólogos que dicen que en esta época de teléfonos inteligentes, redes sociales, hab hablar del ángel de la guarda, eso es una ridiculez. Y entonces cuando la iglesia deja un espacio vacío, viene el demonio a ocuparlo. Y, eh, y es este, este, esta inundación de unas doctrinas que yo digo eh, son diabólicas, porque lo que no está con Dios pues es diabólico. Eh, de libros, hay algo que son criterios que nos pueden ayudar a nosotros. Primero, los nombres de los ángeles. Hay un documento de la, de la Iglesia Católica que se llama Directorio de la Piedad Popular, que si mal no estoy, aquí me puedo equivocar, me perdonan si me equivoco, si mal no estoy es en el numeral 254, si mal no estoy. Allá en este en ese documento del directorio de la piedad popular, la iglesia enseña que entramos en relación con los ángeles con nombre propio con aquellos que están revelados, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. De hecho, yo escribí un artículo sobre eso y preguntaba, ¿por qué si Dios quiso revelarnos los nombres de esos tres, ¿por qué queremos más? Y es que José y Ana, y los que nos están oyendo, los ángeles, el papel de los ángeles es el de ser mensajeros. Y entonces, cuando uno recibe una carta, a uno no le importa el nombre del portero, a uno no le importa saber eh, si el cartero es, eh, se llama Pepe o se llama Fernando, sé cuántos años tiene, qué hace. No, lo que le importa es la carta. Entonces, lo que a uno le importa es recibir el mensaje que es de Dios. Nombres diferentes a San Miguel, San Gabriel y San Rafael no vienen de Dios. Hay lugares, por ejemplo, en México, en, en, la, en la Villa de Guadalupe, donde, eh, y en México también, y aquí que me imagino eh, la, la audiencia será generalmente de Hispanoamérica, eh, en México, nosotros aquí en Hispanoamérica tenemos grandes regalos, tenemos la Virgen de Guadalupe, tenemos la Virgen de Guadalupe que está ahí, está ahí, Nuestra Señora está ahí, tenemos otro gran regalo que es San Miguel del Milagro en un estado mexicano que se llama Tlaxcala, que es una aparición aprobada de San Miguel no es solamente el Monte Gárgano, no es solamente San, el, el Monte San Michel en Francia, está en San Miguel del Milagro, Tlaxcala, México, Latinoamérica. Allá se aparece San Miguel 100 años después de que la Virgen de Guadalupe apareci apareciera. Se aparece en 1631 a, a otro indiecito que se llama Diego Lázaro. El, el de Guadalupe se llama Juan Diego, el de San Miguel del Milagro se llama Diego Lázaro y eh, eh, allí eh, San Miguel expulsa, eh, hay una fuente, San Miguel eh, dice que va a brotar una fuente y que va a sanar, y hoy día todavía se conserva esa fuente, es un lugar muy bonito, de hecho hay, hay peregrinaciones allá a, a ese lugar. Entonces, eh, ¿nombres diferentes a San Miguel, San Gabriel, San Rafael? No, ¿por qué? Porque el nombre del ángel, Representa la misión del ángel. Miguel significa quien como Dios. Él defiende los derechos de Dios. San Rafael significa medicina de Dios. San Gabriel significa mensajero de Dios. Es decir, es la misión del ángel. Si tú comienzas a invocar a un ángel sin saber cuál es la misión, le puedes abrir las puertas de tu casa ¿A quién sabe qué ángel que tenga? ¿Quién sabe qué misión? Miren cómo la iglesia es sabia. Segundo, segundo criterio de discernimiento. En, eh, hay algo que los ángeles no se ponen en el centro. Los ángeles son criaturas y son mensajeros de Dios. En la nueva era, los ángeles se ponen en el centro. Nunca hablan de la Eucaristía. Nunca hablan de la iglesia, nunca hablan del Papa, nunca hablan de la con confesión, de la conversión, nunca. Eh, tercer criterio, ¿cómo uno entra en relación con los ángeles? Es muy sencillo. ¿Uno cómo aprende a nadar? Pues nadando. ¿Uno cómo aprende a montar bicicleta? Pues montando bicicleta. Uno no necesita estar a, a hacer cosas raras. Uno no necesita estar comprando que el incienso de yo no sé de dónde, las cartas de los ángeles, eso es algo diabólico, cartas de los ángeles, nombres de los ángeles, eh, flores de los ángeles, hay una, eh, en una ocasión en Radio María, hacía el programa en vivo, y una persona me llamó y me dijo, padre, mire, es que me, me, me escribieron y me dicen que les prepare que a los ángeles una comida, que les abra las puertas, porque van a llegar a la medianoche a mi casa, padre. Eh, le, dije a, le dije a esta señora mire señora, cómase usted la comida, cierre inmediatamente la puerta y llame a la policía porque lo que le van a hacer es, la van a robar. Eh, lo, eh, Los ángeles no necesitan esto, ¿por qué? Porque son espíritus puros. Ellos no necesitan comer porque no tienen boca, no tienen estómago. Ellos no necesitan que les abras la puerta porque son espíritus puros. Y, y ¿Qué ocurre cuando uno tiene una falsa devoción a los ángeles? Primero, es un pecado, es el primer pecado, pecado de idolatría. Segundo, se trastoca todo el mensaje de salvación, todo, totalmente, totalmente, porque el ángel, hemos dicho, es un don. Ahora, con las prácticas de la nueva era, Tú quieres instrumentalizar al ángel. Que si yo hago esta, esta práctica, el ángel tiene que hacer esto. No, el ángel lo que va a hacer y lo único que tiene que hacer es la voluntad de Dios. Esas prácticas de la nueva era, el yoga, no hay yoga cristiano. No hay yoga. Hay un documento de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos sobre este tema. Ya está definido. Hay testimonios eh, de los exorcistas sobre este tema El reiki, el reiki, flores de Bach, constelaciones familiares Algo que desafortunadamente hay en México y que ha entrado en otros países Lo de la famosa Santa Muerte, que de Santa no tiene nada Esas son prácticas diabólicas, José
1: Un alto en el camino. En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis y todos nuestros recursos para crecer en la fe.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube en donde encontrarás nuestros podcasts Las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis MDC mdckits.com y muchos recursos para crecer en la fe.
4: Porque hasta el cielo no paramos con Jesús y con María y San
1: José nuestro guía. Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify,
2: YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM y Radio Public. Búscanos como un alto en el camino
1: Puedes seguirnos en nuestras redes sociales Como Misioneros Digitales Católicos Como un alto en el camino, una historia de fe
2: Y en Instagram como J.R. Arevalo Además, puedes buscar el libro del testimonio que inspiró todo En Amazon.com Como un alto en el camino, una historia de fe Escrito por J.R. Arevalo.
4: Bien, seguimos acá charlando con el Padre Fernando Cárdenas, que nos está contando sobre los ángeles. Padre, qué lindo poder escucharlo. Como decía recién José, hay tanto para preguntarle, pero tenemos poco tiempo. Queremos profundizar un poquito más, si le parece, en esta relación que tenían santos, eh, como el Padre Pío, San Francisca, la relación que tenían ellos con, con sus ángeles. ¿Qué nos recomienda usted? ustedes? ¿Qué consejo nos puede dar para comentar para crear, si es que no la tenemos, esa relación que tenemos con nuestro ángel.
5: Comiencen a tenerla, Ana, comiencen a, a, a pedir, yo en los retiros le digo a las personas, le digo, miren, quiten los despertadores, las alarmas, y pídanle al ángel de la guarda que los despierte a tal hora, y el ángel lo va a hacer, el ángel lo va a hacer, comiencen en la mañana a invocar a su ángel con una oración sencilla ángel de la guarda mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día en la noche, agradezcanle a, al ángel de la guarda de las inspiraciones de los peligros que, que no, de los que nos ha defendido y durante el día por ejemplo el, el Papa pío XI le da a los cardenales y a los nuncios, lo que se conoce como un bello secreto. Él le dice a los nuncios, si ustedes tienen un problema con alguien, antes de ir a hablar ustedes con esa persona, envíen a su ángel para que su ángel hable con el ángel de la guarda de la persona con la cual tienen esa dificultad, y los ángeles van a... Um, a arreglar la situación de tal manera que cuando usted se encuentra, se encuentre con esa persona, ya el diálogo va a ser más mmm, tranquilo, más pacífico. Entonces podemos pedirle a los ángeles de la guarda, de, de esas personas, las mamás. Hay una oración, creo que yo la publiqué en Aleteya. hay una oración, pero lo importante es que se haga una oración del corazón. Eh, las mamás pueden pedirle al ángel de la guarda de sus hijos. Es una oración que más o menos dice, ángel de la guarda, llega donde yo no puedo llegar. Mira donde yo no puedo mirar. Protege a mis hijos. Guárdalos. Llévalos por los caminos de la santidad. Eh, son cosas muy prácticas. Santo Tomás de Aquino nos dejó una oración eh, que se conoce como la oración del estudiante, donde es invocando al ángel de la guarda para que nos ayude a entender ciertas cosas que nos cuestan. Si yo hubiera sabido eso en el momento en que hubiera, en que estaba estudiando química y física, me hubiera quitado muchos dolores, <risa> puros dolores. Puros dieces, padre, puros dieces. <risa> sí, pero, pero el ángel no va a hacer la tarea por ti, el ángel no va a hacer el trabajo por ti, pero te va a ayudar para que entiendas de la mejor manera posible. Son cuestiones muy prácticas. A veces pensamos que esto de Los Ángeles es como ciencia ficción, que es para gente especial. No, no. Los Ángeles están como un regalo de Dios, ya lo dije, para ayudarnos a llegar a hacer lo que Dios quiere que seamos, a potencializar todo. Miren, por ejemplo, el, li el libro de Tobías. Esto es algo muy, muy hermoso. Porque el libro de la sabiduría dice que por envidia del pecado, por envidia del demonio, entró el pecado al mundo. ¿El demonio de qué nos tiene envidia? Porque los ángeles tienen una mayor inteligencia, mayor fuerza. Como, como seres puramente espirituales, dice el catecismo, son las criaturas que más se asemejan a Dios. Entonces, ¿de qué nos tiene envidia el demonio? De algo muy grande, de, del cuerpo humano. Y, cua, y pongamos estas luces, y esto es algo que creo que es interesante. Miren, decíamos, el demonio creado como luz... Prefirió la tiniebla. Es luz, pero dice, no, yo no soy luz. Hablemos las cosas claras. Yo, 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 soy, yo, yo no soy mi cuerpo. Eso, ese discurso que uno escucha. LGTB. En el libro del Apocalipsis está el, la serpiente esperando a que la mujer dé a luz para devorar al niño. Pongamos esa luz en las clínicas abortistas. O sea, cuando uno entiende esto, uno entiende que es que no está luchando, y lo digo así, eh, no está luchando con la banderita del arco iris. No, está luchando contra criaturas espirituales. Por esa razón, el pecado tiene una incidencia en el cuerpo. Y una vez yo hablaba con un papá, y el papá me decía, padre, hable con mi hijo, porque va en malos caminos. Le dije, ¿cómo sabe? Me dijo, porque la mirada le cambió. Eh, esa es la incidencia, el, la envidia que nos tiene el demonio. Por eso el demonio quiere destruir el cuerpo, quiere destruir la familia, quiere destruir la vida. Y... Los ángeles, en el libro de Tobías, aparece San Rafael, que es todo lo contrario. Él viene a que Tobías y Sara consuman su matrimonio. Es, y les enseña una oración que creo que está en el capítulo 6 del libro de Tobías. Una oración hermosísima,
3: que es hacer el plan de Dios. Esa, esa, esa padre es una oración, creo yo, que muchas, incluso muchas parejas que van a casarse, escogen como lectura para hacer dentro, dentro de su matrimonio, si no me equivoco. De acuerdo, José, de acuerdo, de acuerdo.
5: Es, es, una, es una oración hermosísima donde el arcángel, el arcángel San Rafael lleva a Tobías y a Sara a que el uno y el otro se vean como un don, no como una propiedad, sino como un don. Esto es algo hermosísimo. Entonces, si el demonio nos tiene envidia del cuerpo y quiere acabar el cuerpo, los santos ángeles llevan a que el hombre con su cuerpo le dé culto a Dios y el hombre con su cuerpo reciba esa gran promesa que Jesús nos dijo, he venido a que tengan vida, y vida en abundancia, y esto con nuestro cuerpo, ahí se une lo que se llama la teología del cuerpo con los santos ángeles, que no van separados, el cuerpo humano no va separado del ángel, por eso uno dice que una correcta angeliología involucra una correcta antropología. Eh, a eh, los que eh, son devotos de la nueva era ¿qué concepción del hombre tienen? no es una concepción que parta de la dignidad del hombre, no es una concepción que defienda la vida del hombre desde la concepción y por eso una falsa angelología conlleva una falsa antropología y una falsa antropología conlleva una falsa angelología,
3: están unidos Interesantísimo, padre. La verdad que hay muchísima tela que cortar y, y, y de esta relación que puede llegar a ser tan íntima con, con los ángeles, ¿no? Eh, y hablando también de, de, de siguiendo con el tema de los ángeles, eh, vamos a aprovechar esta, estos últimos minutitos, tenemos por ahí dos preguntas más, pero la que, la que quisiera hacerle es, eh, San Pablo es el que menciona las siete jerarquías eh, angélicas. Eh, dominaciones, potestades, tronos, eh, de las que se me viene hacia la mente. Usted, as le aseguro que usted sí se las puede todas. Eh, pero eh, en, en este tema, que ya es un tema eminentemente espiritual, eh, yo he visto eh, en muchas eh, obras de arte algunas representaciones de estos diferentes, eh, de estas diferentes jerarquías y algunas de verdad que que querubines, serafines, eh, de repente aparece ahí una imagen de, 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 que, que plasma una de estas jerarquías como, como un ángel solo con ojos, otros que de repente tienen alas eh, de fuego. Es decir, no son representaciones eh, 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 antropomorfas, por así decirlo, sino que son algunas representaciones. ¿Qué nos puede decir acerca de estos diferentes jerarquías y de, de del rol que? que tienen dentro de la adoración a Dios eh, porque entiendo que hay algunos que están más cerca de la presencia de Dios que otros Bueno José eh,
5: es cierto que San Pablo en sus cartas menciona la jerarquía de los ángeles, pero esa jerarquía aparece a lo largo de toda la Sagrada Escritura, por ejemplo cuando Adán y Eva es, son expulsados del, del Jardín del Paraíso un querubín es puesto por Dios para impedir que regrese. El profeta Isaías, el profeta Jeremías, tienen visiones sobre, sobre los serafines, los querubines, el profeta Ezequiel eh, también habla de los seres eh, alados, de los, cuatro, de, de, de los cuatro que lo toman después como los cuatro evangelistas. En fin, es decir, es un tema que está a lo largo de toda la Sagrada Escritura y que desarrolla después la tradición de la iglesia y la doctrina de la iglesia. San Bernardo, Pseudo Dionisio Arepo, Aguita, hacen cada uno San Buenaventura, hacen cada uno la clasificación de sus ángeles, de la, de la jerarquía de los ángeles. Hay eh, unanimidad respecto al nombre de los tres primeros y de los dos últimos. Son nueve coros angelicales. Los tres primeros sera, serafines en, su, en orden. Eh, descendente, o sea, primero los más cercanos a Dios los serafines, querubines tronos ahí hay unanimidad los dos últimos también hay unanimidad los arcángeles y los ángeles ya sobre los otros cuatro coros no hay unanimidad sobre la posición y sobre el nombre yo aquí voy a dar una 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 posición y un nombre, eh, pero de, después pueden encontrarlo diferente. Sepan que es que no hay unanimidad. Entonces, serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, principados, eh, virtudes, arcángeles y ángeles. Son nueve. Eh, muy, muy rápido, porque ya no tenemos mucho tiempo, pero muy, muy rápido. Son nueve que se dividen. En grupos de tres, 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 o sea, nueve. El primer grupo, serafines, querubines, tronos. Ellos nos ayudan a la adoración. De hecho, se llama el círculo de la adoración porque son los más próximos a Dios. Esto tiene una implicación muy práctica para nosotros. Cuando tú ores, cuando tú vayas a misa, pídele a tu ángel de la guarda que te acompañe. Cuando tú vayas a la, a la oración, cuando tú reces el rosario, pídele al ángel de la guarda que lleve esas gracias de la oración, de la misa, del rosario, a tu familia, a tus hijos, a, a las personas que necesitan. Segundo grupo, las dominaciones potestades y principados. Este segundo grupo se llama el círculo de la creación. Tienen a cargo la administración de toda la creación. Aquí entra algo muy importante y muy práctico, ahí entra el ángel de cada país, por ejemplo ay, 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 no lo tengo aquí a la mano, pero a Ana le va a gustar, el Papa Francisco autorizó una estampita con el ángel de la Argentina, es hermosísima porque por ejemplo el ángel el, la bandera de la Argentina eh, que es diseñada por San Martín es el manto de la Santísima Virgen María y el sol es la Eucaristía, eso es grandísimo. Y entonces, el, el ángel de la Argentina tiene el manto de la Virgen María, tiene el río de la Plata, es, tiene la, la Basílica de Luján, es hermosísima. Eh, en Colombia tenemos el ángel de Colombia, en Brasil, en México está el ángel de México, ahí está dentro, de la segun, dentro del segundo círculo, podemos y creo que debemos invocar a los ángeles de nuestros países en estos momentos tan difíciles que estamos afrontando. Y el tercero, que son virtudes, arcángeles y ángeles, se llama el círculo de la redención, porque ellos son los más cercanos a nosotros, los más cercanos a los hombres. Eso eh, a manera muy, 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 muy breve, José.
4: Qué interesante, padre. No, no sabía eso, que cada país también tenía su, su propio ángel, ¿no? Eh, creo que nos, como cada episodio que tenemos, eh, y ahora con la gracia de Dios tenemos la posibilidad de conocer un poquito más de los ángeles, y, y esto, lo que nos contaba sobre los santos y la relación que tenían y poder ponerlo en práctica, creo que ahí está... Eh, esta forma de poder cultivar esa relación, ponerlo en práctica, como usted decía, empezar a tenerlo. Y para cerrar, la última pregunta que también tiene que ver con, con lo que hablábamos antes, es, bueno, justamente, ¿no? ¿Cómo trae usted a su ángel de la guarda? En lo cotidiano, ¿cómo lo trae? ¿Cómo lo pone en práctica?
5: Yo, personalmente, Ana y José, lo, a ver, yo me levanto y eh, eh, lo primero... Eh, beso la cruz esto es un consejo que la madre Teresa daba y lo cogí y yo beso la cruz invoco a mi ángel de la guarda y hay veces que cuando yo necesito un pedido o cuando necesito algún, dar algún consejo hablo con mi ángel mentalmente sobre oye ángel cómo ves esta situación también, a lo largo del día, eh, soy muy devoto, aquí lo tengo, de la coronilla de San Miguel Arcángel, o del rosario de San Miguel Arcángel. Lo rezo todos los días, y cuando voy rezando, es, eh, eh, es, un, es un rosario a San Miguel. Cuando lo voy rezando... Ahí voy poniendo intenciones, personas, necesidades, lo que voy a hacer en el día, preocupaciones. Y a lo largo del día voy saludando al ángel de la guarda. Es esa la manera, yo lo tengo muy, muy amigo y yo he descubierto porque el compendio del catecismo de la iglesia católica dice, cuando comienza a tratar este tema de los ángeles dice, entre Dios y los hombres no hay silencio. Dios nos habla continuamente y nos habla por medio de los ángeles. Y yo he aprendido, y esto es un consejo que les doy, no tengan miedo, a aprender a escuchar cómo su ángel de la guarda les habla. Yo he aprendido que mi ángel de la guarda a mí me habla por medio de imágenes. A mí, por ejemplo, les, les conté en el aeropuerto de Santiago, me llegó la imagen de una puerta. A otros les, les puede hablar por la música, por colores, por un atardeceres, por sueños, en fin. Pero no se metan a hacer cosas raras. No, no se metan a hacer cosas raras. Eh, recen, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, háblenle del corazón. Es el mejor amigo. Tengan intimidad. Miren, yo lo he hecho. Yo, por ejemplo, he necesitado hablar con una persona y le digo... Ángel de la guarda de tal persona, que esta persona me escriba o me llame y lo hace. Tengan ese contacto y esa relación con su ángel de la guarda de corazón, de corazón. Es algo que Dios nos ha dado y que es necesario para que tengamos esta vida en abundancia que nuestro Señor nos ha, nos ha llamado a tener.
3: Definitivamente, Padre, muchísimo eh, de qué hablar este este tiempo nos nos ha parecido tan provechoso pero tan cortito y sin embargo hemos hablado de tanto eh, quedamos tentados y, y y deseosos de poder eh, seguir esta plática con usted en, en otro episodio primero dios así puede hacer le agradecemos eh, por tocar este tema que es tan importante para nosotros y como usted decía eh, quizás ha sido relegado pero teniendo este don que usted mismo nos dice, el, el ángel como don, como otro regalo de los muchos que Dios nos ha dado a través de nuestra vida, eh, ponerlo en práctica, eh, ese, ese, ese diálogo, poner en práctica ese diálogo y creer que es una un ser espiritual que está cerca de nosotros, que está eh, conectado a nosotros, que puede interceder por nosotros y que puede ayudarnos. Creo que eso es una lección que nos queda, eh, pero muy, muy, muy grabada. Eh, creo que Ana y yo vamos con nuevos conocimientos, con nuevas cosas que buscar por ahí un par de libros, buscar también su libro de una vez y a modo de, de cerrar, pues no me queda más que agradecerle, padre, eh, pedir, bueno. Y de pedirle a todos nos, los que nos escuchan que busquen los artículos del Padre. Ha escrito extensamente sobre el tema de ángeles en Aleteya, este bello recurso que, 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 que está disponible para todos nosotros los católicos en Internet. Como decía el Padre, busquen fuentes confiables esta es una de las mejores fuentes que pueden encontrar, también padre pueden eh, buscar su libro, está en, en plataforma digital, eh, se puede encontrar en, en Amazon, eh, si no me equivoco sí está en, en, en Amazon, ¿verdad padre? Es sí. doctrina, doctrina católica sobre los ángeles y los demonios y no sé si tiene algún otro libro que nos quiera recomendar. Bueno, eh, yo he escrito otros libros, solo que no
5: están en versión PDF y se acabó la edición. Un libro que se llama los ángeles, La acción de los ángeles en la historia de la iglesia. Y he eh, eh, fui coautor de otro libro que se llama El ángel de Portugal, El ángel de Fátima. Eh, pero esos no están en, en versión digital. Vamos a ver cuándo se hace. Eh, hay un, un libro... Eh, sobre ah, el Los Ángeles, eh, que ay, ahora se me olvidó. Eh, alguien está a tu lado, alguien está a tu lado. Eh, eh, es un libro muy, muy bueno eh, eh, sobre el ángel de la guarda, muy sencillo, muy ameno. Eh, las catequesis que Juan Pablo II dedicó a este tema de Los Ángeles por allá en el año 85, 86, lo pueden encontrar en la página de, del Vaticano de la Santa Sede, o buscarlo en el Catequesis de Juan Pablo II sobre eh, los Santos Ángeles. Eh, hay una homilía del Papa Benedicto XVI hermosísima, con ocasión de la ordenación como de tres, obis de tres sacerdotes, los ordena obispos, y él hace mención a San Miguel, San Gabriel y San Rafael porque el día de la ordenación fue el 29 de septiembre que es la fecha de la fiesta de ellos eh, son recursos eh, que, que están eh, pues aquí eh, José y Ana si me permiten eh, los programas de Radio María que generalmente son sobre ángeles están en, en mis redes sociales Padre Fernando Cárdenas en Facebook, Youtube, Instagram ahí, ahí los publico y también los artículos de Aleteia eh, en fin, eh, son cosas que, que están para ustedes, ¿no? Para la evangelización y para la mayor gloria de Dios y para, para ayuda de nosotros. Este es tiempo, y esto lo decía el Papa, hay, hay, hay otros libros muy, muy, muy buenos, muy sencillos, del Padre Ángel Peña. Eh, esos están en PDF. Pueden buscar ahí Padre Ángel Peña y ahí los encuentran. Son momentos, decía el Padre Pío, momentos de recurrir y de pedir la protección la asistencia y la ayuda de los ángeles
4: así es padre, así que lo, hay que ponerlo en práctica, simplemente eso, eh, recordar que tenemos nuestro ángel y, y bueno como decía José, gracias eh, no, se, eh, no se va a ver, los oyentes no lo van a ver, pero acá yo tengo todo todo lo que usted nos fue diciendo porque era escribir, escribir constantemente así que gracias por por enseñarnos, y, y sobre todo esto, por darnos a conocer, ¿no?, y saber aprender un poquito más de, de los ángeles.
3: Definitivamente, no. padre.
5: Así es. No, y... Ana, y, Ana y José, a ustedes, muchas gracias por la invitación, y realmente muchas gracias por el esfuerzo que ustedes hacen. Que Dios los bendiga a ustedes por, por todo este empeño de llevar estas grandes riquezas y estos grandes tesoros que tenemos a... Muchísimas personas. Que Dios los bendiga porque los necesitamos. Necesitamos evangelizadores comprometidos. Necesitamos personas que muestren la verdad. Necesitamos personas que hablen de su fe y que vivan su fe. José y Ana, realmente muchas gracias. Ha sido un placer conocerlos.
3: Gracias Padre, igualmente ha sido un placer y como le repito, pues este micrófono está abierto, primero Dios podamos agendar pronto otra sesión para, para tocar esos temas que nos quedaron pendientes y mientras tanto, pues agradecerle de todo corazón, encomendarlo a los brazos de nuestra Santísima Madre, eh, a, a su Ángel de la Guarda y, y también pediremos a nuestros Ángeles de la Guarda que, que estén eh, atentos a todo lo que usted está haciendo y que nos que nos, que nos nos lo indiquen, que nos inspiren a seguirlo eh, en este tema que es tan importante para, para nosotros en, en nuestra formación espiritual. Así es que no me queda más que despedirlo, agradecerle su tiempo, agradecer a todos los que nos están escuchando y que han sintonizado este programa. Nos volveremos a encontrar y mientras tanto nos abrazamos en el Señor gracias.
1: Gracias por hacer un alto en el camino Ahora podés continuar en tu caminar. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe